0: Glória a Jesus, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, obrigado, obrigado Samara, Ezequiel capítulo 37, Glória a Jesus, se o notebook na véspera de começar o culto, não desse um bug, aqui você estaria, você estaria olhando, vivendo nas mãos de Deus, é o tema dessa mensagem, vivendo nas mãos de Deus, né, então guarde isso, o que Deus vai falar comigo, com você nessa noite, é da importância de vivermos e de estarmos nas mãos de Jesus, amém? Glória a Jesus, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, quem encontrou diga amém, vixe, pouca gente, amém. quem encontrou diga amém. amém, boa, diz assim a palavra do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, olhei e vieram nervos sobre vós, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam Então eu profetizei como ele me ordenara Então o Espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército grande em extremo Você pode dizer amém? Feche seus olhos Senhor, nós queremos te louvar Por estarmos na tua casa Nós queremos, meu Deus, abrir o nosso coração Para receber a tua palavra meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença que já é real em nosso meio Nós queremos te agradecer Senhor, porque nessa noite Algumas coisas vão voltar para o seu devido lugar Senhor Algumas coisas vão se mudar meu Pai, vão sair de onde está Para ir para uma determinada região que tu estabeleceste. Nós te louvamos Senhor, porque nessa noite Haverá um ruído de abundante chuva nós te louvamos porque nessa noite haverá um barulho, meu Deus, estrondoso no mundo espiritual, que significa uma ordem, uma vitória chegando. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença é real e está tomando conta dos quatro cantos dessa igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque é uma noite de refrigério, porque vai ser uma noite de unção, uma noite de cadeias quebradas, uma noite de grilhões quebrados. Uma noite de portas abertas Uma noite de céus abertos Uma noite em que trabalhos, meu Pai, de feitiçaria vão cair por terra Uma noite onde trabalhos de invejosos cairão por terra Será uma noite de cura Uma noite de restauração Uma noite de transformação Uma noite em que todos vão saber Que o Senhor é Deus Para a glória do Teu Santo Nome e a igreja que confia no Senhor, diga amém, e aplauda ao Senhor, o mais forte que você puder, aleluia, 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 eu tenho uma boa palavra para você, o Senhor está aqui nessa noite, e Deus tem algo especial contigo, essa passagem, é uma passagem que eu particularmente, eu sou muito tocado, eu sou muito ministrado, porque Deus falou já comigo em diversas vezes, vários momentos, de diversas formas nesse texto Então eu particularmente, sempre que eu leio, eu fico lembrando quando eu tinha quando eu tinha 12 anos que eu li esse texto Mas eu me lembro não só quando eu tinha 12 anos, mas eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos Eu me lembro quando eu começo a meio que voltar na história e ver o quanto que Deus é poderoso E o quanto que Deus já ministrou nesse texto mas para você entender como Deus é tão grandioso, como Deus é tão poderoso, eu sabia que hoje Deus queria tratar algo comigo e com você, nessa noite, nesse texto, e eu comecei a meditar nesse texto, eu, eu cancelo minha agenda todo dia de culto, para poder, pelo menos na parte da tarde, para poder meditar, orar, buscar o Senhor de uma forma mais intensa, e eu lia Ezequiel 37, eu meditava, mas eu sabia que não era aquilo que Deus já tinha me entregue alguma vez Para entregar para mim e para você Eu sabia que tinha algo novo Eu sabia que tinha uma porção nova E eu me lembro que eu, eu, eu passei, meu irmão, um tempo considerado nesse texto E teve uma hora que eu... Era, era como se fosse tanta unção, tanta presença, tanta direção e eu estou te dando um testemunho pessoal que eu particularmente... Eu desci, meu escritório em cima. Eu desci. Eu falei, rapaz, vou fazer um café para mim. Fazer um café, fazer alguma coisa para ver se. E quando eu tava tomando café, no final da tarde, com aquele vento, com aquele pôr do sol, Deus falou comigo: tem algo novo para o meu povo nessa noite. Tem uma porção nova para o meu povo nessa noite. É por isso que eu não me espanto quando eu chego aqui e dá problema no notebook do telão. É uma forma de tentar me tirar a atenção Uma forma de tentar Mas meu irmão, o inimigo se levanta para cair E o que importa, meu irmão Não é se a luz está funcionando Se o notebook está funcionando O que importa é se o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite E é isso que me alegra Então você é privilegiado De estar nessa quarta-feira Aqui na casa do Senhor Porque Deus tem algo especial Para você e para a sua vida se você analisar Ezequiel, ao longo dos 48 capítulos, o povo de Deus estava cativo. Ao longo dos 48 capítulos, o povo de Deus estava sofrendo. Ao longo dos 48 capítulos, o povo de Deus estava passando por uma situação que não esperava. O interessante é que estava passando por dificuldade, mas era povo de Deus. Estava chorando, mas era povo de Deus. Estava sofrendo, mas era povo de Deus. Quem sabe, tem lágrimas escorrendo no teu rosto quem sabe alguma coisa chegou contramando aquilo que você esperava quem sabe algum problema surgiu bater na tua porta esses dias essas semanas, esses meses quem sabe a tua situação não estava como você esperava, não estava como você imaginava na virada do ano mas eu tenho uma boa palavra, você continua sendo o povo de Deus você continua sendo o homem de Deus você continua sendo mulher de Deus porque problema não muda a tua essência quando você está no centro da vontade do Senhor o que me chama a atenção é que nesses 48 capítulos Do povo de Deus sofrendo Do povo de Deus aflito A frase que mais se destaca Não é uma frase de sofrimento nem é uma frase de dor Sabe quando você fala com alguém amargurado Você fala com uma pessoa de 10 de palavras 10 palavras é de Derrota é de maldição, é de sofrimento, é de murmuração, já percebeu? Mas aqui, por mais que os 48 capítulos falem que o povo de Deus estava sofrendo, estava oprimido, estava aflito, a frase que mais se destaca, que é dita mais de 65 vezes, é a expressão, então saberão que eu sou o Senhor a frase que mais tem destaque não é de murmuração, a frase é do próprio Deus falando, vão saber que eu sou o Senhor, vão saber que eu estou protegendo vocês, vão saber que eu estou no controle da vida de vocês, vão saber que eu estou no controle, que eu estou tomando a frente dessa situação, eu tenho uma boa palavra, o mesmo Deus que falou, então saberão que eu sou o Senhor, está aqui nessa noite, eu venho aqui meu irmão com o teu pastor, como profeta nessa noite, te liberar uma palavra, vão saber quem é o Senhor na tua vida irmão, aí ah, vou repetir que eu acho que você não entendeu vão saber quem é o Senhor na tua vida vão saber quem é o Senhor na tua empresa vão saber quem é o Senhor nas tuas finanças vão saber quem é o Senhor na tua saúde vão saber quem é o Senhor na tua casa eu sinto graça de Deus meu irmão nesse início de mensagem estão olhando para você agora e quem sabe a situação não está não tá favorável mas vão olhar para você em algum momento e vão dizer eu sei que o Senhor abençoou esse homem e essa mulher Vamos saber, é impressionante, o interessante é que o contexto difícil, mas Ezequiel, significa Deus fortalece, impressionante, é que Ezequiel estava passando um momento difícil, mas dentro dele tinha uma frase, que gritava, Deus fortalece, estava passando por um momento de choro, mas dentro dele tinha uma voz Deus fortalece, estava passando um momento difícil, complicado, mas dentro dele uma voz gritava, Deus fortalece, eu tenho uma boa palavra irmão, eu tenho uma boa palavra, essa mesma voz está aqui nessa noite, gritando dentro do teu interior, mas pastor não estou sentindo, então sinta agora entrando no teu ouvido e descendo até o teu coração, eu vim aqui trazer uma palavra para você, Deus fortalece, é por isso que Paulo, o apóstolo Paulo estava preso, estava preso, mas ele chega e fala tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, esse Deus que fortaleceu Paulo, esse Deus que fortaleceu Abraão, esse Deus que fortaleceu Isaac, Jacó, Moisés, Davi, esse mesmo Deus está aqui nessa noite para dizer, sou eu que te fortaleço, sou eu que te dou força, você pode até chorar, mas é como a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, Amanhã. Por quê? Porque sou eu que te fortaleço. A Bíblia fala mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque sou eu que te fortaleço. A Bíblia fala que praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque sou eu que te fortaleço. Eu tenho uma boa palavra. A Bíblia diz: em todas as coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque é Deus que nos fortalece. Ele está aqui nessa noite para dizer: ele tem força para ti dá na tua vida Ele fortalece Ele fortalece E esse Ezequiel Que tinha dentro dele uma frase Deus fortalece Você vai ver ao longo da Bíblia Ao longo de Ezequiel Do livro de Ezequiel A mão de Deus Na vida de Ezequiel é por isso que se tivesse a mensa, a, o tema da mensagem estaria nas mãos de Deus Muitas vezes quando a gente chega e fala Ah, como é que está Beltrano? Está nas mãos de Deus Como é que está a empresa? Está nas mãos de Deus Como é que está a tal situação? Está nas mãos de Deus Como é que está o teu casamento? Está nas mãos de Deus Como é que está a tua vida? Está nas mãos de Deus Mas eu tenho uma boa palavra, nas mãos de Deus é o melhor lugar eu vou repetir, nas mãos de Deus é o melhor lugar Ah meu irmão, eu sinto graça de Deus Nas mãos de Deus é o melhor lugar Que um homem pode estar Que uma mulher pode estar Que uma empresa pode estar Coloque tudo nas mãos de Deus Então como Ezequiel tinha a mão de Deus sobre ele Você vai ver o tempo inteiro Ezequiel vivendo algo novo Já faz duas semanas, talvez você não tenha percebido mas já faz duas semanas que Deus está falando comigo e com você sobre vivermos algo novo Eu fui analisar depois os, as mensagens ministradas, não só por mim, mas por outras pessoas E tudo é no mesmo rumo, vivermos algo novo Então o que me chama a atenção é que Ezequiel, durante 48 capítulos, falando com o mesmo Deus tratando do mesmo povo, mas o tempo todo Ezequiel vivia algo novo, por qual motivo? Porque a mão de Deus estava sobre Ezequiel, se você analisar Ezequiel lá no início, Ezequiel capítulo 1 versículo 3 diz, que Ezequiel estava junto ao rio Quebá e estava sobre ele a mão do Senhor, você vai ver Ezequiel capítulo 3, versículo 14, lá no início, você vai ver que a mão do Senhor, estava sobre Ezequiel, aí chega aqui em Ezequiel capítulo 37, e versículo 1 diz, veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, sabe qual é a verdade? a verdade é que precisamos ficar mais nas mãos do Senhor, a verdade é que precisamos ficar mais nas mãos do Senhor Ezequiel vivia algo novo o tempo inteiro Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele A mão do Senhor faz toda a diferença na minha vida e na sua vida Guarde isso aqui para o resto da sua vida Deus não te quer nas mãos de ninguém Deus te quer nas mãos dele Eu vou repetir Deus não te quer nas mãos de ninguém Deus te quer nas mãos dEle porque quando nós estamos nas mãos de alguém nós somos presos mas quando nós estamos nas mãos dEle nós somos livres quando nós estamos nas mãos de alguém nós somos limitados mas quando nós estamos nas mãos do Senhor nós temos uma liberdade autêntica, profunda e verdadeira quando nós estamos nas mãos de alguém essa pessoa não nos ama mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós temos um amor divino que nos protege, que nos livra, que nos dá vitória Então eu venho aqui te trazer uma boa palavra, fique nas mãos do Senhor Fique nas mãos do Senhor O problema é que queremos, e essa é a verdade O problema é que queremos nos mover, guarde isso, com as nossas pernas Queremos nos mover com as nossas próprias pernas mas a verdade é que nós precisamos nos mover com base nas mãos do Senhor, nós queremos nos mover com a nossa própria força, nós queremos nos mover com base naquilo que a gente acha que é o certo, mas nós precisamos nos mover com base nas mãos do Senhor, porque a verdade é que nós temos uma vontade, nós temos um desejo, mas como aqui praticamente todo culto Eu gosto de falar em Romanos capítulo 12, versículo 2 É a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável Muitas pessoas chegam para mim, pastor, é de Deus? Eu sempre pergunto, está bom, está perfeito, está agradável? Se não está bom, se não está perfeito, se não está agradável Deus não está no negócio Deus não está nesse projeto Mas se está bom, se está perfeito, se está agradável É um grande indício de ser da vontade de Deus Então eu tenho aqui uma, um bom conselho para você Esteja nas mãos do Senhor Uma coisa é estar nas mãos de alguém Outra coisa é estar nas mãos do Senhor Precisamos nos soltar mais Precisamos nos mergulhar mais Precisamos mergulhar e se jogar mais nos braços do Senhor Muitas vezes nós confiamos mais em pessoas Muitas vezes confiamos mais na nossa conta bancária Muitas vezes confiamos mais nos nossos sócios muitas vezes confiamos mais naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente tem como algo para poder fazer, mas deixa eu te falar um negócio, o melhor lugar para você estar, é no centro da vontade do Senhor, nas mãos do Senhor, precisamos sim entender isso de uma vez por todas, mas nós nos jogamos nas nossas empresas Nos jogamos em nossos sonhos Nos jogamos em tudo Mas nós não nos jogamos nos braços do Senhor Nós não nos jogamos nas mãos do Senhor Se jogar nas mãos do Senhor É como se Deus estivesse falando no escuro E estivesse falando, se joga E é nesse ponto que a gente fala Eu não vou me jogar nas mãos do Senhor Eu estou seguro aqui aqui é a minha zona de segurança, eu não vou me jogar mas eu tenho uma boa palavra, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e Ele tudo fará não há lugar que dá mais emoção, que dá mais medo do que se jogar nas mãos do Senhor mas é o lugar mais gratificante, é o lugar mais seguro é o lugar que vai na contramão da lógica mas é o lugar que você mais sente o amor de Deus na tua vida você precisa se jogar nas mãos do Senhor Fale para quem está do seu lado Se jogue nas mãos do Senhor Características Eu quero falar, meu irmão, nessa noite Sobre algumas características De quem vive nas mãos do Senhor Quem quer viver nas mãos do Senhor? Só para eu saber o povo que está aqui nessa noite Eu tenho uma boa palavra Quem vive nas mãos do Senhor Fica sob controle e direção de Deus eu vou repetir, fica sob controle e direção de Deus No versículo 1 diz, veio sobre mim, sobre mim, repita comigo, sobre mim A mão do Senhor e Ele me levou no Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos Interessante, veio sobre mim Veio sobre mim, guarde isso A mão do Senhor nunca está por baixo eu vou repetir A mão do Senhor nunca está por baixo A mão do Senhor sempre está por Sempre está por Por cima Deus não chega e não te busca assim Não te segura assim A mão do Senhor te sustenta assim O que isso significa? Quem está debaixo da minha mão tem proteção Quem está debaixo da minha mão tem provisão quem está debaixo da minha mão tem unção Quem está debaixo da minha mão tem graça Quem está debaixo da minha mão tem alegria Quem está debaixo da minha mão tem vida em abundância Eu tenho a boa palavra, a mão do Senhor está sobre essa igreja A mão do Senhor está sobre a tua vida Então pode se levantar quem for Tem proteção para você Tem, pode ter certeza que tem segurança para você Tem amor para você Tem unção para você Não saia debaixo das mãos do Senhor não sai debaixo das mãos do Senhor Você precisa entender que Quando a mão do Senhor está sobre a tua vida Não é você que se governa É Deus que te governa É Deus que te direciona Não são as tuas vontades Não são os teus pensamentos Não são os teus desejos Mas é a mão do Senhor que te direciona Quando chega aqui no versículo de ossos quando você deixa e se joga nas mãos do Senhor E a mão do Senhor está sobre a tua vida Te prepara Nem sempre Ele te leva para a Nem sempre Ele te leva para a Europa Nem sempre, meu irmão, a tua vida vai estar mil maravilhas Tem vez que é a mão do Senhor Que te leva para o meio De quê? De um vale De quê? De ossos nem sempre Deus te leva para Gramado, nem sempre Deus te leva para os melhores lugares, tem vezes que você vai olhar a sua vida e você vai ver um vale, quem sabe meu irmão, tem algum vale de ossos secos na tua vida, quem sabe o que é vale de ossos secos, é um lugar de derrota, é um ponto de fracasso, é um ponto em que algo precisa ser tratado, é um ponto em que já teve derrota. É um ponto em que algum, alguma área da tua vida, em algum momento da tua vida, você caiu, você fracassou. Isso que é vale de ossos secos. E não vem querer dar um de Santarém, mas todo mundo tem o seu próprio vale de ossos secos. O interessante é que Deus chega e coloca o profeta no meio do vale de ossos secos. Mas guarde isso: o vale nas mãos de Deus. É mais seguro que o palácio na ausência dele Eu vou repetir O vale nas mãos de Deus É mais seguro que o palácio na ausência dele Você pode ter e enfrentar algum vale Mas se a presença de Deus for na tua vida Continua sendo um lugar sagrado e abençoado O importante é que você está nas mãos do Senhor é por isso que no Salmo 84, verso 10 diz, mais vale um dia na tua presença, que mil em qualquer outro lugar, o salmista está falando, quando eu estou na presença de Deus, o resto aparece, o resto é consequência, o que importa é eu estar debaixo das mãos de Deus… Esteja debaixo das mãos do Senhor É como se Deus estivesse falando para Ezequiel Ezequiel, você está no meio do vale Mas a minha mão está sobre a tua vida Eu vou repetir É como se Deus estivesse falando para você Você pode estar no meio do vale Mas a minha mão está sobre a tua vida a minha mão está sobre a tua empresa A minha mão está sobre a tua saúde A minha mão está sobre a tua casa A minha mão está sobre os teus sonhos Eu não sei qual é o teu vale de ossos secos Mas eu venho aqui trazer uma resposta do céu para você A mão do Senhor está sobre a tua vida Eu venho trazer uma resposta de Deus para você, meu irmão e quando você está nas mãos do Senhor, guarde isso, você age na hora e na forma certa Quando você não está nas mãos do Senhor, você age na forma errada Você age na hora errada Sabe aquele momento em que você agiu, que você sabe que você agiu errado? É porque você não estava nas mãos do Senhor Sabe aquele momento que você fez algo que você sabe que não era para fazer? Era porque você não estava nas mãos do Senhor Sempre que a gente erra Sempre que a gente é, vai, faz algo que não é para fazer É porque a gente não estava nas mãos do Senhor A Bíblia mostra no versículo 2 E ele me fez andar Repita comigo andar Ao redor deles E eu vi que eram muito numerosos Preste atenção No versículo 1 um, Deus colocou o profeta parado no meio do vale No versículo 2 a Bíblia fala que Deus fez o profeta andar Versículo 1 Deus queria o profeta parado No versículo 2 Deus queria o profeta em movimento Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem hora que não é para se mexer Tem hora que não é para agir Tem hora que não é para fazer nada Tem hora que é para poder ficar parado o problema é quando Deus te quer parado e você quer se movimentar, e o outro problema é quando Deus te quer em movimento e você fica parado, se Deus mandou você andar, nem veja se tem chão, pode dar o primeiro passo, se Deus mandou você sentar, nem veja se tem cadeira, senta, se Deus mandou você ficar parado, pode ter certeza que você vai avançar mais do que estivesse andando, porque é o sendo da vontade de Deus que é o lugar mais seguro para você E o que me chama a atenção, versículo 1 Deus fala para Ezequiel, vou te colocar no meio e ficar parado Mas no versículo 2, e ele me fez andar ao redor deles É Deus falando, tu está parado, mas agora tu vai andar Tem a hora de ficar parado, mas também tem a hora de se movimentar Aqui é re... Mas pastor, qual... como eu vou saber a hora certa é você estando nas mãos do Senhor Porque você é guiado pelo Senhor Direcionado pela mão do Senhor É uma noite de resposta É uma noite que Deus está falando com muitas pessoas aqui e acredite, para quem prega, eu sinto literalmente na minha carne, eu sinto no meu físico é pesado para mim ministrar, porque eu sinto como se fosse Deus trazendo como uma cachoeira de resposta para o seu coração, eu sei que pode parecer um pouco difícil, eu sei que pode parecer um pouco pesado mas se é para ficar parado, não se mexa, mas se Deus mandou você andar, se Deus mandou você mexer Pode ir em frente Pode seguir em frente Que ainda que o inferno inteiro se estremeça contra você Ainda que pessoas se levantem contra você Ainda que parentes se levantem contra você Pode seguir em frente Porque se Deus deu o um sinal verde Ninguém te segura Ninguém te segura O problema é que a gente quer Se movimentar com as nossas próprias vontades Mas sabe o que me chama a atenção? Que no versículo 1 O profeta tinha que ficar parado No versículo 2 O profeta tinha que se movimentar Mas no versículo 3 E aqui é que me chama a atenção E ele me perguntou Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes Versículo 1 O profeta estava parado Versículo 2, o profeta estava se movimentando Versículo 3, o profeta já estava abrindo a boca Tem hora para ficar parado Tem hora para poder fazer alguma coisa Mas também tem a hora de abrir a boca Sabe qual é o problema? Que tem hora que é para ficar parado E tu quer ser tagarela Não, é porque Deus mandou porque... Tem hora que é para poder ficar tem hora que é para ficar calado Tem hora que é para fechar a boca Tem hora que é para poder, ó, ficar quieto Tem hora que é para se movimentar Tem hora que é para falar Tem hora que é para fazer alguma coisa Tem hora que é para ficar quieto Meu irmão, aprenda a discernir a hora certa de fazer as coisas Porque se você fala o certo, na hora errada você perde a razão Se você faz o que é certo, na hora errada você está errado eu venho aqui trazer uma palavra para o seu coração Se movimente na hora certa, mas fale na hora certa Porque quem está com as mãos do Senhor sobre a tua vida Você pode ter certeza, você vai fazer as coisas certas, na hora certa, do jeito certo O interessante, perceba que quando você está nas mãos do Senhor Você começa a ser gradativo você começa a fazer tudo certo, na hora certa, uma hora você está parado no vale de ossos, a outra hora você já está andando ao redor do vale de ossos, na outra hora você já está falando alguma coisa, mas tem uma hora que para mim me chama a atenção, no versículo 4, Deus chega para Ezequiel e fala, olha eu não só quero que tu fale, aí Ele chega e fala, profetiza sobre estes ossos, é Deus falando, você já esteve parado, Agora você está em movimento Agora você está abrindo a boca Está abrindo a boca Então aproveita E abre a tua boca e profetiza sobre esses ossos Abre a tua boca e profetiza Sabe o que é isso? Olha, muda o destino Muda o DNA Muda a atmosfera Muda o que você está vendo O que é vale de ossos é derrota é queda, é fracasso E Deus chega, profetiza sobre esse fracasso Profetiza sobre essa queda Profetiza sobre esse erro Profetiza nessa derrota Profetiza E Deus me trouxe aqui para falar Ei, abre a tua, a tua boca E profetiza sobre o teu, o teu vale de ossos secos Abre a tua boca e profetiza Abre a tua boca e profetiza sobre o teu vale de ossos secos Eu não sei qual é o teu vale de ossos secos Eu não tenho a mínima noção Mas abre a tua boca e profetiza O que é isso? Olha, abre a tua boca e profetiza E lança uma palavra para mudar essa realidade Não abra a sua boca para poder constatar a sua realidade Abra a sua boca para mudar A tua realidade Deus me trouxe aqui para falar algo muito especial para você Porque eu não entro na tua casa Porque eu não entro no teu quarto Porque eu não entro na tua empresa Mas você é profeta Eu vou repetir irmão Você é profeta você entra no teu carro todo dia Você entra na tua casa todo dia Você deita na tua cama todo dia Você entra, meu irmão, abre a tua boca e profetiza Abre a tua boca e profetiza sobre o teu pai Profetiza sobre a tua mãe Profetiza sobre os teus amigos Profetiza na tua empresa Profetiza na tua carreira Profetiza no teu ministério Deus me trouxe aqui para falar algo Abre a tua boca e profetiza Abre a tua boca e profetiza, profetiza sobre esse vale de ossos. Sabe qual é o problema? Que a gente quer profetizar para quem está vivo. Quando tudo está bom. Mas profetizar para vale de ossos? Sabe o que é profetizar sobre vale de ossos? É como se você fosse no cemitério. Profetizar para quem já morreu. É meio sem lógica Então deixa eu trazer uma resposta de Deus Com muita responsabilidade e com muito temor Quais foram os planos que você um dia traçou para a tua família Que você arquivou e deixou de sonhar O que foi que um dia você sonhou como homem de Deus Como mulher de Deus Que você deixou de sonhar O que foi que um dia você idealizou para pessoas para você, para o seu casamento, para a sua vida, para os seus amigos, para a sua carreira, que você deixou de lado, sabe o que é isso? Vale de ossos secos, mas Deus me trouxe aqui para falar, você sabe qual é o vale de ossos secos, você sabe o que morreu um dia na tua vida, você sabe o que um dia fracassou na tua vida, você sabe o que um dia acabou e perdeu a força na tua vida, e Deus me trouxe aqui para falar, hoje é a noite, que você vai abrir a boca E vai profetizar sobre esse vale de ossos secos Você vai mudar a realidade desse vale de ossos secos Você vai transformar o DNA desse vale de ossos secos Eu não sei qual é o vale de ossos secos da tua vida Eu só venho trazer uma resposta É hoje que esse vale de ossos secos vai mudar Por qual motivo? Quem está nas mãos do Senhor, guarde isso Sempre vai ser um agente de transformação essa é a diferença, essa é a diferença, quando você está nas mãos do Senhor, você é um agente de mudança, você é um agente de transformação, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer homem, você não é qualquer mulher, pare de acreditar meu irmão, em que é o pastor que muda o teu ambiente, não pare de acreditar que tem que ter algum ministro aqui de louvor, jejuando durante um mês para poder mudar a tua vida, não, é você que é o maior evangelista da tua casa, é você que é o maior evangelista da tua vida, é por isso que Deus me trouxe aqui para falar, você tem autoridade, você é revestido de poder, você é revestido de graça, abre a tua boca e muda realidades, ah, porque o meu filho é um irresponsável Não fale isso O meu filho é homem de Deus O meu filho é uma bênção Não, mas é porque esse meu amigo ele não presta, não Esse meu amigo é um grande homem de Deus A minha amiga é uma grande mulher de Deus Abra a tua boca e profetiza Abre a tua boca porque você é um agente de mudança Repita comigo, eu sou um agente de mudança Era só vale de ossos secos Mas chega no versículo 5 Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Farei entrar em vós o Espírito E vivereis Porei nervos sobre vós Repita comigo nervos Farei crescer carne sobre vós Repita carne E sobre vós estenderei pele Repita pele Porei em vós o Espírito E vivereis É isso que me chama a atenção ele chega e fala, olha, eu porei nervos sobre vós Eu porei espírito sobre vós Sabe o que é espírito? Vida Aquilo que estava morto, vai passar a viver Agora vem cá, era vale de ossos secos De ossos sequíssimos Não tinha mais nervo Então como que nervo apareceu? Não tinha mais carne então como que carne apareceu Perceba Que quando você profetiza Até aquilo que você não vê aparece Eu acho que você não entendeu Quando você profetiza Até aquilo que você não vê aparece Eu vou repetir irmão que eu acho que você não entendeu Quando você profetiza Até aquilo que você não vê Até aquela pessoa que você não vê até aquela chama que você nunca mais viu Isso começa a aparecer Por isso, abra a tua boca e profetiza Abre a tua boca o que foi que você nunca mais viu O que é que tu nunca viu É por isso que a Bíblia fala Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu E nem chegou ao coração do homem O que Deus preparou para aqueles que o amam Chegou nervo, sabe o que é mesmo, meu irmão? Você não se mexe, você não se movimenta, você não consegue andar se não tiver nervo. O nervo é o que dá potencialização para você se movimentar. Carne, chegou carne, o que é carne? É força. Ou seja, era só vale de ossos secos, já tinha nervo, já tinha carne. Perceba em que a Bíblia deixa bem claro que chegou nervo, chegou carne e começa a aparecer pele O que é pele? Proteção Perceba meu irmão, era só vale de ossos secos Mas um homem como Ezequiel começou a abrir a boca e profetizar Começou a abrir a boca e mudar a realidade Então aquilo que era só vale de ossos secos, começou a ter nervo Começou a ter carne, força Começou a ter pele, proteção Eu tenho uma boa palavra Aquilo que agora você está vendo, só osso Vai ter nervo, vai ter carne Vai ter força, vai ter pele Vai ter proteção Eu não sei qual o teu vale, mas vai mudar essa realidade Eu vou repetir Vai mudar essa realidade Mas algo me chama muita atenção Que no versículo 7 diz Portanto profetizei como se me deu ordem E enquanto eu profetizava Repita comigo, enquanto eu profetizava Houve um ruído, repita comigo, ruído, aí continua, Houve um barulho, repita, barulho, guarde isso aqui para o resto da sua vida, grandes mudanças, são antecedidas, por barulho, ruído, e a gente não gosta de ruído, a gente não gosta de barulho, sabe, aqui, esse, o sentido bíblico de ruído de barulho é algo que não é gostoso ao nosso ouvido é como se fosse bagunça é como se fosse de fato algo bagunçado desorganizado, mas a Bíblia fala que enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho, era o que esse barulho? os ossos estavam se ajuntando cada osso ao seu osso era um ossinho do dedo que estava do outro lado começando a bater nos ossos a bater nos ossos até chegar no osso certo eu não sei se você está entendendo mas muitas vezes o ruído é só as coisas chegando e voltando para o seu lugar muitas vezes esse barulho é só as coisas se organizando na tua vida esse barulho que, que você não consegue ter paz Esse barulho que você não consegue dormir Esse barulho que às vezes tira a tua paz no trânsito Ei meu irmão, não reclama não Que são as coisas voltando para o seu devido lugar na tua vida Por isso que nós precisamos tomar cuidado Porque ruído nem sempre é algo ruim E eu provo isso na Bíblia A Bíblia fala em 1 Reis 18 Depois de três anos de seca O profeta Elias chega e fala Sobe come porque há ruído de abundante chuva 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 há ruído, há ruído há barulho, há barulho há ruído, há ruído há barulho de abundante chuva Ruído nem sempre é algo ruim Ruído nem sempre é algo mal Ruído nem sempre é algo que tira a nossa paz Não! Ruído é aquilo que está chegando de bom na tua vida Você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 15 Davi preocupado com os inimigos Aí Deus chega para Davi e fala Quando ouvires um ruído de marcha sobre as árvores é o meu exército lutando por você. É ruído de abundante chuva É ruído de exército do céu pelejando para você Eu tenho uma boa palavra É ruído de osso se juntando com osso Qual é o ruído da tua vida? Eu venho aqui dizer, irmão, como teu pastor Existe um ruído nessa noite Um ruído de abundante chuva Um ruído de proteção do céu Um ruído de abundância Um ruído de prosperidade Um ruído de unção Eu tenho, meu irmão, eu tenho eu liberando palavra profética sobre a tua vida Há um ruído de vitória a Há um ruído de bênçãos Te prepara Tem algo grande de Deus chegando para você Há um ruído Prepare-se para ouvir esse ruído Prepare-se para ouvir esse ruído Não sei se você já tem ouvido Mas eu estou ouvindo esse ruído Eu estou ouvindo esse ruído de abundante chuva Sobre a tua vida, irmão ah, meu irmão, eu tenho, eu tenho que ser o teu pastor Eu te amo muito Eu tenho que liberar essa palavra sobre a tua vida Se eu fosse você, eu, meu irmão, se eu fosse você Eu recebia com toda a força Mas dá para ouvir esse ruído de abundante chuva dá para ouvir esse ruído de abundante chuva aleluia, dá província ouvir esse ruído de abundante chuva, Deus tem visto a tua oração Deus tem colhido as tuas lágrimas, Deus sabe o que você tem orado, Deus sabe o que você tem apresentado, eu vim trazer resposta de Deus, há um ruído nessa noite, há um ruído nessa noite, é a bênção de Deus chegando para você é a chave virando, é a porta se abrindo, os céus estão abertos, há um ruído de Deus aqui nessa noite Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, só esteja Debaixo das mãos do Senhor E por último eu encerro Quem está Nas mãos do Senhor E aqui eu encerro Não se conforma Com a bênção Incompleta era só osso Chegou nervo Chegou carne Chegou pele Qualquer outra pessoa iria falar Já avançamos muito Se fosse dizer que é Uma outra pessoa meu, Já acabou, está ótimo Tinha força, carne Tinha poder de avanço Nervo Tinha proteção, pele Mas não Tava o principal O espírito Não tinha vida Era só um boneco Mas pastor, era só osso Mas era só um boneco Então Deus chega pro profeta e fala Profetiza É Deus falando Tu já profetizou, profetiza mais Tu já abriu tua boca, abre mais tua boca Tu já agiu Mas pastor, mas Deus eu já vim de longe Veio Antes você estava só parado Depois você começou a se movimentar Depois você começou a abrir a boca Aleluia, eu sinto graça de Deus nessa, nesse momento Depois você começou a profetizar As coisas mudaram de lugar As coisas avançaram As coisas começaram a ir para um novo nível Você aumentou de fato o seu nível As bênçãos começaram a chegar Mas não acabou Tem mais eu vou repetir, não, acabou, tem mais, continua abrindo a tua boca, continua profetizando, continua mudando a estação, muda, é por isso que ele chega e fala, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos, É Deus falando, continua abrindo a tua boca Continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer Continua mudando essa realidade Continua mudando essa estação Continua sendo usado por mim Aí chega versículo 10 Eu profetizei como ele me mandou Então o Espírito entrou neles Viveram, se puseram em pé Um exército grande e extremo Era só osso Mas já teve nervo Chegou nervo Carne, pele E agora o Espírito entrou E agora a Bíblia deixa bem claro Que aquilo que era só osso Já era um grande exército E quando a Bíblia fala Grande ao extremo Mas vem cá, esse exército não tinha morrido? Sido fracassado? Deus chega e fala: aquilo que tinha sido queda, aquilo que tinha sido fracasso, aquilo que tinha sido derrota, devido às tuas palavras, devido à tua obediência, hoje é um exército poderoso, aleluia, hoje tem vitória. Hoje essa realidade mudou Hoje essa estação mudou Por isso eu venho aqui trazer uma resposta para você Profetiza Continua profetizando Continua profetizando Porque você vai ver o recomeço de Deus Naquilo que um dia você viu caindo Só não deixe De estar Nas mãos do Senhor Fique de pé em nome de Jesus eu quero orar contigo Precisamos nos jogar nas mãos do Senhor Precisamos de fato nos jogar nas mãos do Senhor Quantas vezes Deixamos de mudar A nossa realidade Porque nós saímos das mãos do Senhor Quantas vezes nós nos intimidamos com os nossos problemas, com as crises, e nós não abrimos a nossa boca para profetizar. Quantas vezes nós deixamos de lado algo tão poderoso, que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, que é o poder de mudar realidades. Mude realidades, mude estações. Mude, emita hoje um decreto sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde Emita um decreto hoje sobre o vale de ossos seus que você passa Saia das mãos de quem um dia você se jogou e se jogue nas mãos do Senhor De verdade, porque nas mãos do Senhor é o local mais seguro que nós podemos estar o melhor relacionamento, é com Jesus, porque Ele nos ama, perceba, um dia, nós, estávamos, como esse vale de ossos secos, fracassados, derrotados, sem esperança, sem nada, sem vida, sem força, sem estrutura, sem nada, mas Deus usou alguém, que eu não sei quem foi na sua vida, e profetizou sobre o Vale de Ossos Secos, um dia eu estava, numa sexta-feira, com cinco anos de idade, com meu pai, num bairro chamado Forquilha, eu me lembro que o irmão Amaro, um senhor de idade Ele chegou e falou, quem quer entregar a vida para Jesus? Depois dele passar 30 minutos profetizando E nesse momento O vale de ossos secos Se transformou num exército grande ao extremo Em algum momento nós já tivemos Como vale de ossos secos Nós já fomos como vale de ossos secos Mas Deus sempre usa alguém para mudar a realidade E hoje aprove a Deus Me usar Dentro das minhas fraquezas e limitações Para profetizar sobre a tua vida Que tem vida aí Que tem bênção de Deus para você Que Deus tem algo para a sua vida A verdade É que Deus chega e fala Para Ezequiel em outras palavras Ezequiel Ninguém está dando atenção para esses ossos Ninguém está dando atenção para esses ossos Ninguém se importa com esses ossos Ninguém ama esses ossos Ninguém quer papo com esses ossos Mas Ezequiel, eu tenho um propósito para esses ossos Eu tenho um propósito para eles Por isso Ezequiel, abre a tua boca e profetiza, sabe o que é isso? Esse osso pode ser você Como um dia foi eu Esse osso pode ser um pai Esse osso pode ser uma mãe Esse osso pode ser um marido Esposa, noivo, noiva Namorado, namorada. Mas é hoje Que Deus quer mudar a tua vida para sempre